0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este séptimo programa de Ni Tanto Ni Tan Serio, edición Bajo Presupuesto Soy Guillermo Soto y como siempre estoy aquí con Valentí,
1: muy buenas Edición la mierda prácticamente, edición el fango, edición sí, sí, bolsa de chetos
0: No tiene misterio, esto se, hace, esto se hace con muy poco presupuesto y con unos medios que son bastante lamentables pero aún así bueno eh, nos enorgullece poder seguir eh, con el programa en esta en mitad de esta cuarentena cosa que tenemos que hablar muy seriamente España eh, siéntate tenemos que hablar como ya sabéis eh, cuando escuchéis esto quizá todo haya reventado o quizá no esperemos que no pero a día de eh, a día que se está grabando este programa ya se dio justo el fin de semana anterior a, al día de la grabación, que, como la cosa parece que, que avanza bien, se permitió, eh, como muchos sabréis y recordaréis, que los niños salieran a la calle con con ciertos matices, ¿no? En plan de que ya podían ir salir, pero solo con uno de los padres, creo que un máximo de tres, tres hijos por padre, para que por pues, los chavales les dé un poco el sol, les pegue un poco el aire en la cara y hagan un poco de deporte. Por supuesto, contando con las medidas de seguridad mínimas, ¿no? O al menos eso era lo esperable. Pues bien, eh, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa de que quizá eh, gobernar este país no es que no sea fácil por políticos que no estén preparados, sino quizá es que gobernar un país eh, lleno de completos gilipollas al final se hace bola. Creo que hacía falta comentarlo, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Creo que no se puede definir mejor, y mira que, que ha sido meme, ¿no? El de qué cansado es go gobernar un país de inútiles, y, y joder, es que es verdad, no... También se habla de que puede haber sido un rebote de la gente, el efecto rebote, ¿no? De, bueno, es que llevaban mucho tiempo encerrados, ya bueno, pero el efecto rebote de un día nos la puede liar a todos, y creo que ya estamos bastante hartos de estar en casa, y este era el momento de lucirse. Exacto. Este era el momento de decir, mirar mirar podemos ir saliendo, podemos hacerlo bien. Y haber salido un padre o una madre, máximo de tres niños, un paseo, una hora, un kilómetro, más claro, eh más puto claro, no se podía ser. Era muy sencillo. Exactamente. era O sea, ese es el tema. Que yo entiendo que la gente las se pierde con las estaban... instrucciones del IKEA, ¿vale? Yo lo entiendo. ¿Eh? La gente se pierde con las instrucciones del IKEA y le sobran tornillos. Pero a ver, sí. esto no era tan complicado.
0: No, a ver, esto se, se suponía que iba a ser eh, un respiro de aire fresco y ha acabado siendo quizá eh, el mayor error cometido por, por este gobierno que entre otros errores que ha cometido hasta ahora, quizá su peor error ha sido confiar en que la gente iba a tener dos dedos de, de frente. En que, su, en que sus ciudadanos iban a tener dos dedos de frente y iban a respetar las normas porque como pudimos ver el domingo voy a buscar además qué día fue para que puedan ustedes buscar vídeos en redes sociales 26 de, esto ha sido muy sonado 26 de abril
1: el domingo, domingo 26, 26 de, abril. de
0: abril el domingo 26 de abril fue, la, fue el día eh, de, el día de los cristales rotos
1: el día de los sueñitos de abril, rotos además ¿eh? es que todos diciendo, va, que si esto sale sí, sí. bien, es el siguiente paso para empezar a salir los demás, los...
0: Las narices. El domingo narices. 26 de abril, ¿qué ocurre en España? Los niños pueden salir a la calle y las familias, por supuesto, en vez de coger la mano, cogieron del hombro y de la cabeza. Y han acabado saliendo que, bueno, hemos podido ver eh, vídeos de niños, bueno familias enteras eh, juntándose con otras familias que hacían mucho tiempo que no se veían, sin respetar la distancia de seguridad, por supuesto sin mascarillas, paseando por playas, paseando por parques eh, con un aforo que ni siquiera un domingo sin pandemia hubiese tenido ese aforo y jugando todos eh, los, los niños a fútbol de Madrid el cauce del río de Valencia todo todo a reventar todo a reventar que ni que de verdad que ni un domingo normal y esto supone una cosa y es que está demostrado que la gente no tiene cabeza, y que por las buenas parece ser que no se puede ir sin embargo luego eh, hay muchas quejas acerca de que se están realizando muchas multas por las malas eh, ¿a qué punto tenemos que llegar entonces para poder pasar de esto? porque si se, si cuando haya un escaloncito hacia abajo de este desescalamiento van a ocurrir este tipo de cosas eh, lo más probable es que por estos días que están ocurriendo ahora... En las que la gente no respeta... Que por cierto la policía ya dijo que... El primer día no dijo nada... Pero es que no hay otro remedio... Que multar a las personas que no cumple... Porque es que al final es esa... No hay otro remedio... Si la, la única forma de... De no ser multado... Es muy simple... Y es hacer caso... Si no se hace caso... Esto es como en el colegio... Pues te ponen un, un negativo... Un punto rojo en la tabla... Y a seguir con tu vida... Luego en la evaluación continua... Al final
1: suspendes y no sabes por qué ha sido. Oh, pero ese es el tema. También, claro, es que además es una cosa muy sencilla. Todo el mundo no vive a un kilómetro del, del cauce del río. Todo el mundo no vive a un kilómetro de la playa. Todo el mundo no vive a un kilómetro de los parques más grandes de las ciudades. No era posible o no era factible que estuviera ahí la gente paseando por ahí. Porque no todo el mundo vive al lado de eso. Hay, pues, un grupo. Ni siquiera en las playas. Claro, en las sí, playas no.
0: estaban a reventar. Claro. Pero si sí, además, pues eso, una diputada. No se ha una diput... nada. O sea... Pero
1: una diputada de Alicante, de Vox, que, que, es, que la, además, la muy incompetente, se va a una playa con la familia, ella, los hijos y el marido, o sea, ya, ya, ya todo mal, y lo sube a Facebook. O sea, cometiendo un delito. Esto. Y lo sube a Facebook. Es... Esto yo es que, que ya es de capitana. Yo no lo conocía, pero, pero,
0: me, pero me parece espectacular, pues nada ¿qué, ¿qué vamos a decir? teníamos que hablar de esto de que realmente parece que que por el egoísmo de algunos eh, tengamos que jodernos el resto que si sí estamos respetando la cuarentena a pesar de que muchos no querríamos y, y quizá muchos te, pudiésemos tener incluso motivos para saltarnosla y aún así no lo hacemos así que ya veremos eh, por culpa de los, algunos padres un poco desgraciados, al, algunos cuantos miles, porque porque he visto los vídeos eh, son algunos cuantos miles de padres que mucha responsabilidad con sus hijos no tienen eh, pues bueno, se han saltado el confinamiento eh, sin respetar las medidas de seguridad y ahora pues solamente nos queda esperar a que dentro de aquí a 10 o 15 días ese, esa irresponsabilidad eh, nos afecte a todos y esto se alargue Todavía más. Ah, claro,
1: porque es. es lo peor de todo es eso. Comentar esto. Sí, que lo peor de todo es eso, que ni siquiera es algo que podamos medir inmediatamente el efecto de la cagada. Porque tú dices, vale, eh, a partir de, de hoy o de ayer, está todo el mundo haciéndolo bien, ¿vale? Después de lo del domingo, todo el mundo aportándose como toca. Muy bien. No sabemos qué ha pasado. No sabemos si la aliada ha sido muy gorda Exacto. o no. Hasta dentro de eso, de. 10, 15 o incluso 20 días que es, eh, estaba viendo algunos virólogos que decían que en, en un plazo de entre 10 y 21 días es cuando veríamos el resultado de la aliada
0: claro, porque a ver, o sea, porque... visto en los vídeos de distintas partes de España chiquillos jugando partidos de fútbol sin ningún tipo de mascarilla sin respetar el metro de distancia siendo que general, los niños son el grupo esto, asintomático es incumplir, es, exacto encima los niños son asintomáticos Hacer esto es incumplir todas y cada una de las recomendaciones que Sanidad está realizando desde hace meses. Pero
1: a ver, los así niños, que, los pues niños nada, jugando a fútbol... Esto
0: pues, nos traerá, esto es como un kinder sorpresa. O sea, esto a partir de los 15-20 días vendrá la sorpresita y todos nos extrañaremos. Y ahora por qué hay que volver a confinarse y demás. Pues por cosas así, precisamente por cosas así como precisamente nos estaba quemando por dentro
1: el, el ver
0: estas cosas a nosotros y a mucha gente, por supuesto Hombre, que todo el mundo que estamos pues, respetando que el y por como favor unos,
1: como unos idiotas, pues hemos visto esto y ha sido como venga ya porque yo los niños jugando a fútbol aún dices, bueno, son niños si, la culpa es de los padres, evidentemente pero con el niño no te puedes enfadar, te enfadas con el padre, pero claro, cuando miras al padre y lo ves con otros cuatro padres y madres, tomándose unas cervezas, con la mascarilla bajada y fumando, y... Y dices tú, a ver Es que claro Es que llega un
0: punto en el que no se puede pedir más <risa> Llega un punto en el que ya la cosa es tan absurda Que bueno, nada, simplemente decir eso que, que ha sido la irresponsabilidad Lo que ha sucedido Y que ya veremos si esto no nos repercute en distintos días Y que por favor un poquito de conciencia Y un poquito de empatía Por el resto Que tal y como dijo un Bueno, han dicho varios sanitarios Pero sobre todo un tuit que, que se ha hecho bastante viral que decía algo así como que bueno, era, era un trabajador de un hospital y decía yo no me he pasado eh, dos meses trabajando en la UCI eh, casi sin parar y a turnos de 24 horas para que luego ustedes saquen a pasear a sus hijos sin las medidas de seguridad porque es que al final todo ese trabajo es como si hubiese sido en vano, si la gente es irresponsable pero luego así a que, las 8 aplaudir. Si vas, a, si vas a hacer eso exacto, si vas a hacer eso, guárdate los aplausos y las banderas porque no van a valer de nada
1: Es que, es que es eso, es la indignación. Es el cabreo, es el cagarse en todo. Y ahí teníamos que soltar la bilis porque llevábamos dos días con el pecho latiendo. Que decías tú, lo han hecho para coger aire y aire hemos tenido que coger los que nos hemos quedado en casa y lo hemos visto. Porque ha sido tronadísimo. Sí. Y en relación a todo esto, y en relación también al último programa que hicimos, que hablamos un poco de los bulos, porque claro... Ha habido mucho bulo y la gente mmm, parece que no sé... Una de las cosas que puede haber sido esto es que la gente no se lo está tomando en serio. Porque además hay tanto bulo y no se sabe Eso tanto. Es. Y entonces queríamos hablar un poco de cuando hablamos de, de esta propuesta de perseguir los bulos incluso desde la vía legal. Mencionamos que tiene que haber también unas responsabilidades políticas ante los bulos. Porque últimamente no sé si has escuchado eh, esto que dicen del gobierno del bulo que dicen que tenemos el gobierno del bulo, no sé si lo has escuchado, que viene, eh, a ver, estas acusaciones vienen de ciertas, de es muy, muy, muy gracioso porque vienen de otras formaciones políticas, o sea, unas formaciones políticas acusan a las otras de hacer bulos, mientras se lo acusan <risa> al gobierno de hacer bulos mientras el, el gobierno crea una ley para combatir los bulos, o sea, ley que es, supuestamente sí, les, les autodestruiría. <risa> Pero bueno, y tú y yo estuvimos hablando de eso, y una de las medidas que decíamos no era esta, la responsabilidad política, porque al final el político tiene un, un cargo, un cargo que además se le, ha, le, ha, le hemos otorgado nosotros, y, y claro, una de las medidas que poníamos era que, que evidentemente fuera un agravante ser político, y proponíamos además las inhabilitaciones. Entonces, claro, aquí hay que hablar de una cosa que no mencionamos porque era muy compleja y entrar allí nos hubieran, hubiéramos hecho tres programas en uno, y hemos preferido traerla hoy. Que es dos aspectos, de, de los, la figura del Congreso, el Congreso está muy protegido, que sería el Congreso de los Diputados por un lado, bueno, las Cortes están muy protegidas, por un lado el Congreso de los Diputados y por otro el Senado. Y están protegidas por dos cosas, una es la inviolabilidad parlamentaria y otra la inmunidad parlamentaria. Eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es? Esto es también mucho lo que se llama el, el ser aforado. Bien, pues en primer lugar tenemos la inviolabilidad parlamentaria, que es muy sencilla, no es como la del rey, por ejemplo, que el rey básicamente no es ni siquiera responsable de lo que hace, el rey caga y no ha sido su culpa. Eh, así, así funciona la inviolabilidad del rey. Eh, él lo responsable es de sí, nada. De, de hecho, comentar que no se le investigó, solo por
0: comentarlo, que a raíz del tema del dinero de la herencia que de Arabia Saudí, que era dinero irregular y que su hijo, el actual rey de España, rechazó la, esa herencia, el gobierno eh, rechazó investigar al rey precisamente, bueno, no, o el Congreso pidió investigar al rey y se rechazó en el Tribunal Supremo, que es competente, porque como es inviolable, pues esto... Lo siento, señores, pero aquí no hay nada que ver. Sí. O sea, hombre, es y... inviolable por constitución, es rey emérito, así
1: que. Ahí está, eh, esto viene. La... Ponemos el chiringuito y seguimos. Tú y yo ya lo hablamos en un programa que, que el, el rey, o sea, el rey emérito, Juan Carlos, se crea la figura de rey emérito por una razón muy sencilla. Y es que eh, durante años él ha recibido denuncias por paternidad que no entraban porque es inviolable y cualquier cosa que él haga no es su culpa. Entonces, ante la ley estaba parapetado. Pero pasaba una cosa, al perder la posición, al abdicar en función de su hijo, él dejaba de ser rey. Entonces esas denuncias podían haber entrado, y teniendo en cuenta cómo funciona el, la línea de, de sucesión, había un tío que es mayor que Felipe. Entonces, si ese se le reconocía como hijo del rey, tenía que ser él el rey. Entonces se... ¡Hijo bastardo! ¡Hijo bastardo, claro! Se tuvo que crear la figura del rey emérito para que siguiera siendo rey a ojos de la constitución y siguiera siendo inviolable.
0: Exacto. De hecho, no es descabellado pensar que la figura del rey emérito se creara eh, de forma dolosa, entre comillas, simplemente para tapar todo esto que ahora efectivamente está saliendo y que por supuesto saldrán muchísimas más otras cosas de, de dinero en B y favores políticos a otros países, como lo del ave en Arabia, pues todo, todo todo lo que está saliendo ahora y que probablemente salga, pues precisamente de esta inviolabilidad, solamente quería remarcar eso de que se intentó investigar al rey y no se le pudo investigar precisamente porque era inviolable y se dijo, no, no, hasta aquí vamos a investigar y hasta aquí se puede hacer y ya está, y, y Santas Pascuas pues precisamente el tema de los diputados y senadores también gozan de, de este puntito de inviolabilidad e inmunidad parlamentaria, que ahora Valentí iba va a explicar, que es el que trae la chicha hoy, que, por cierto, remarcar que se regulan en, la, en el artículo 71 de la Constitución, por si alguno quiere consultarlo. Sí. Ahora puedes proceder.
1: Bien, pues, eh, el como estaba explicando antes, no el, es diferente la inviolabilidad del parlamentario de la del rey. La del rey es una inviolabilidad absoluta, no es responsable de nada de lo que hace, pero la del parlamentario tiene la peculiaridad de que solo atiende a que no se les podrá perseguir por sus opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo o de sus funciones como políticos. Que esto, esto es lo importante, esto es de lo que vamos a hablar hoy. Pero, ya que estoy, voy a explicar la inmunidad para que ya quede clara, y si eso a lo mejor algún otro día hablamos de aquello. Pero, vamos a poner todo en contexto. La inmunidad, esto sería lo que acabo de explicar, es el artículo 71.1, que es la inviolabilidad de los parlamentarios. Y el artículo 71.2 es la inmunidad parlamentaria, que básicamente lo que nos dice es que no se puede detener a un aforado eh, así como así. Hay que, en caso de que haya cometido un delito, hay que realizar el suplicatorio, hay que pedirle a la Cámara que nos deje detenerlo, la Cámara te dice, vale, puedes detenerlo, y se detiene, o hay que pillarlo en un delito flagrante. vale, Si le pillas, a, si le pillas cometiendo un delito, se dice, bueno, pues usted se viene para pa casa. Y ya y ya no a
0: nivel de detención solo sino que no podrán ser ni inculpados ni procesados por la autoridad judicial sin que la cámara a la que pertenecen vote si se puede o no puede hacerse uh -huh. se tiene que, se este tiene... Suplicatorio que exacto comentas.
1: porque el suplicatorio básicamente lo que hace es quitarles la inmunidad por qué se crea esta figura que está en toda Europa la de la inmunidad la figura de la inmunidad nace por una razón muy sencilla ellos tienen que ejercer su cargo por tanto tienen que estar protegidos de las represiones políticas que puedan venir. Es decir, de que gente empieza a denunciarlos. Y se, de, o de que, por ejemplo, eh, imaginaros que el, se intenta dar un golpe de estado interno. O, o dentro del cuerpo de la policía hay intereses políticos. Y empiezan a detener a políticos de un bando, de un partido o de otro. Para que no puedan ir a votar. Y, o, o a ejercer sus funciones en la cámara. Vale, pues para eso existe la inmunidad. Eh, entonces es muy importante esto. Ahora, vamos con la inviolabilidad, que es la, a lo que viene con respecto a los bulos. ¿Qué es lo que pasa con la inviolabilidad? Es, es muy importante entender que eh, cuando se crea, la cámara funcionaba de una manera porque no existían las redes sociales y ahora las, eh, las cortes funcionan de otra manera, la sociedad ha cambiado. Entonces en ese momento lo que se suponía es que las cámaras es un lugar de... bueno, la, la, digo todo el rato las cámaras y es las cortes las cortes se suponía que era un lugar de debate, era un lugar para que los políticos fueran, expresaran sus opiniones, se generara debate, representaran a las diferentes ideologías políticas que existen en este español. país, efectivamente, al pueblo español que para algo son los que les han votado a cada uno y todos tenían que tener ese derecho a poder expresarse libremente sin miedo a que eh, bueno y más viniendo de una dictadura como veníamos pues sin miedo a que hubiera represiones políticas. Vale, en ese momento era importante eso, ¿no? Pero ahora nos encontramos en esta situación. Ahora, con las redes sociales, hemos visto un cambio de paradigma. Eh, básicamente, lo que ellos dicen en la cámara... Después se graba, se recorta en forma de clips... Y empiezan a compartirlos muchas veces desde las propias cuentas... Eh, de, de las formaciones políticas... Para hacerlos virales. Es decir, lo que se dice en, la, en, la, en los cortes pasa a las redes sociales para mirar 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 lo que mirar lo que he soltado entonces ya no estamos ante un debate estamos básicamente, eh, parece una tertulia bueno, ni dije ni una tertulia, parece un patio de colegio en el que se va a darse zascas con los otros, porque esto lo hemos hablado alguna vez o sea, no estamos viviendo una oposición política real, la oposición política que tenemos ahora, lo único que hace es quejarse es quejarse, votar en contra y ya está sí, es, es
0: la, la oposición eh, ha tomado un papel bastante fácil en cuanto a se limita a criticar qué medidas, pero sin embargo lo de aportar a nivel real, no solamente proponemos, proponemos, proponemos no, el implicarse eh, directamente con los otros partidos en poder llevar a cabo soluciones y no solamente propuestas y críticas es lo que no se está viendo, que es desde hace muchos años, es que es una rotura ¿no? de, de, de hablar entre partidos ¿no? y de colaborar entre partidos que, que desde hace bastantes
1: años ya cada vez parece que se agrava más la rotura entre ellos. Sí, básicamente, eh, el hecho de que tú no estés en el gobierno no te impide la, la propuesta de leyes, es una de las funciones que tienen. Ellos podrían proponer leyes, podrían proponer soluciones, si realmente, y más ahora que tenemos técnicamente tenemos un gobierno eh, de coalición, pero es un gobierno en minoría. Por tanto, la negociación política es muy importante. La oposición tiene Aquí, en este tipo de, de, de situación en la que tenemos ahora, es cuando realmente sería, sería poderosa, no como pasaba antes con mayorías absolutas. Por aquí puede negociar, aquí puede decir, vale, pues esto que propones... Podemos aprobarlo, pero con estas condiciones, estas condiciones en las cuales yo voy metiendo un poco de la ideología a la que represento y de los objetivos que tenemos. Y entonces así se puede negociar e ir tirando un poco del cable. Eso es lo que debería hacer una buena oposición. Exacto. La buena oposición no está en contra del gobierno. La buena oposición lo que hace es intentar evitar que el gobierno solo represente su lado y deje a otra parte de los españoles o de la opinión de los españoles fuera. Eso es lo que debería hacer una buena oposición. Y aquí es donde está el
0: gran pero, que es el que querías hablar tú, que es que efectivamente la inviolabilidad parlamentaria era para lo que se dice dentro de la Cámara, pero precisamente ahora la Cámara está totalmente abierta y podemos ver los eh, los congresos y demás y las sesiones de diputados en, en directo y como decíamos se ha convertido casi más en una tertulia, en un echar sangre, porque todo eso luego se va a reproducir debido a esa apertura tecnológica de las sesiones todo eso luego se va, se va a ver en redes sociales es de todo el mundo lo puede comprobar y se va a compartir entonces aquí es donde queríamos decir eh, remarcar ese punto de que cómo ha cambiado el paradigma de que el hecho de que se sea inviolable por algo que se ha dicho la cámara ya no se entiende como un ente cerrado más allá de que solamente va quien tiene el cargo ya no es un ente cerrado en cuanto a que no es hermético y toda la información que se diga dentro va a salir hacia afuera. Entonces, ¿hasta qué punto lo que se diga dentro de la Cámara se puede considerar como inviolable en cuanto a lo que queríamos hablar, que es el tema de eh, generar bulos y generar información falsa, que como últimamente estamos viendo es el tema más candente de todo, aparte de lo de la pandemia, que es la gran cantidad de información falsa que incluso los propios partidos políticos, eh, están intentando hacer que cale solamente para fundamentar su ideología o para reforzar a, a
1: las ideas de sus
0: votantes. Que esa es la línea por la que querías
1: ir tú, ¿no? Sí, básicamente eh, es, es, es lo que hemos visto, ¿no? La, eh, la posición política se está convirtiendo en un megáfono para la, pa, para la mierda. O sea, es tal cual. Es que el, estoy intentando contenerme un poco, pero como vengo muy infladito porque... A ver, tú y yo no conocemos de hace muchos años, sabes que yo soy muy defensor del buen uso democrático, del, no, que todo el mundo se exprese, que todo el mundo habla, tenemos que escuchar todas las opiniones, siempre que sean tolerantes, ¿eh? Que esto es muy importante. No todas las opiniones son válidas, ¿por qué? Porque la desinformación o, o el, de, el desconocimiento y la intolerancia no son permisibles. La imbecilidad no es una opinión, el desconocimiento no es una opinión, ¿vale? No puedes opinar si no sabes. Esto es muy importante. Pero sí, yo... a ver,
0: es como si yo voy a, al acelerador de partículas del CERN, me invento una teoría y todos aquellos que están ahí dentro, que llevan años utilizando el método científico para demostrar que existe el bosón de Higgs, dijerán, ah, bueno, sí, eh, su opinión eh, fundamentada en ningún argumento y ningún tipo de validez, eh, la vamos a tener en cuenta porque hay que tener en cuenta todas las opiniones. A ver, hay límites. Y en cuanto a precisamente a las opiniones poco tolerantes, como bien has dicho, hay límites. Pero bueno, seguimos en la línea esa, ¿no? De que se ha convertido eh,
1: en la, un megáfono? la sesión
0: parlamentaria no en un megáfono en el que todo lo que se diga dentro va a trascender a esa sesión y va a ser compartido en redes sociales por un montón de personas, por millones de personas, de hecho, y de que precisamente esa información falsa que pueda darse en las cámaras
1: eh, puede trascender y puede calar en la gente como un bulo más. De hecho, trasciende y cala nivel que hemos visto a grandes empresas, como puede ser Facebook, bueno, Facebook iba a decir Facebook o WhatsApp, pero son la misma, <risa> es, es todo Mark Zuckerberg. Hemos visto eh, esta, esta gran empresa que alberga y contiene un montón de plataformas generar un sistema para intentar combatir esto. Se está convirtiendo en un problema el tema de los bulos y nos estamos dando cuenta. De hecho, hay, hay páginas como Mal, Maldito Bulo, que. Eh, hay unas páginas que hay un certifi, un certificado de autenticidad que da, de, se da a nivel europeo. Que te chequea como una página que se dedica a contrastar informaciones. Es, y esto existe, y os recomiendo. Yo en España conozco Maldito Bulo, Maldita Ciencia, eh, que son todos lo mismo, de maldita.es, que, que está certificado y es oficial. Entonces, yo este, este es el que recomiendo porque es el que conozco español. Pero hay un montón, hay un montón a nivel, a nivel europeo y a nivel mundial y siempre que tengan el certificado son totalmente válidos pues bien, es, es muy importante combatir a los bulos, no creerse todo lo que sale en internet y lo que hablábamos ¿no? de, de repente eh, un político se ve en una situación en la que puede salir eh, a, a su escaño a encender el micro y empezar a soltar barbaridades y nadie le va a decir nada por lo que ha dicho ni le va a pedir responsabilidades ahí qué es lo que pasa, lo que decíamos cuando solo se quedaba en la cámara cuando servía supuestamente para generar un debate entre los políticos que pudiera llevar a avanzar la sociedad, que ya como hemos estado explicando no parece que esté tampoco yendo en esas líneas a día de hoy por esto que decimos que, que se está jugando siempre a la contra y no al aportar, aunque puedas aportar desde una opinión opuesta, que es muy diferente estar en una opinión opuesta y, y crítica a, a estar en contra, es muy diferente. Pues estamos viendo eso, ¿no? Que es estar todo el rato en contra y aprovechar ese, ese megáfono para soltar animaladas que nadie te va a pedir explicaciones. Claro, al político en sí, ahora lo ve todo el mundo, se comparte desde las propias cuentas oficiales de los partidos políticos y desde la suya propia. Entonces aquí pasa una cosa, ¿no? Hasta qué punto está ejerciendo sus funciones una vez ya se empieza a replicar en redes sociales, lo empieza a compartir con su cuenta personal, lo empieza a compartir la cuenta de su partido, sigue siendo el ejercicio de sus funciones, ¿hasta qué punto en su vida privada hace política? no ¿Dónde, ¿Dónde termina la vida del político y empieza la vida de la persona? Eso también es importante, porque tiene que haber un momento en el que podamos empezar a juzgar lo que dice. Porque no puedes estar todo el rato siendo político con todo lo que dices. ¿Lo has dicho en la Cámara? Vale, ahí es inviolable lo sigues compartiendo en redes, lo sigues poniendo, lo sigues escribiendo desde tu cuenta personal, eh, lo dices mientras vas a un meeting, que ahí sí que sería ejercicio de tus funciones, porque hasta qué punto, ¿no? O sea, lo, lo dices en campaña, mientras estás en campaña, que mmm, hasta qué punto, porque mientras estás haciendo campaña tú no estás ejerciendo tus funciones en un principio, porque tú no estás haciendo uso de tu escaño para intentar aportar en lo que es la gobernabilidad del país, tú estás intentando conseguir votantes. Que es, es hacer de político, pero no de, no de parlamentario, no de congresista. Es que esto no lo, lo, lo tenemos que confundir. es Tú eres senador o eres congresista. Claro. Pero, pero también eres político, pero ser político no es lo que te hace tener inviolabilidad. Es tu ejercicio como congresista, como congresista parlamentario o como senador.
0: Y ya hemos visto que últimamente, pues eso, se han, se han utilizado bulos, tanto dentro como fuera de la Cámara. Y teniendo en cuenta que prácticamente la Cámara es un espacio ya totalmente abierto, es lo que comentaba, ¿no? Lo, lo complicado o lo, lo que hay que evaluar aquí es si realmente, eh, ya, no, ya no el hecho de la inviolabilidad o no, porque, por ejemplo, por la parte de la inmunidad tiene sentido el hecho de que, de que no se les pueda detener y demás, porque al, de, el no estar un parlamentario o un diputado en el gobierno alteraría la votación de una Cámara y, y, la, y el normal funcionamiento de la Cámara. Pero aquí estamos hablando de inviolabilidad en cuanto a, por ejemplo, generar noticias falsas. Si se llegase a crear este este delito, ¿no?, o, o algún tipo de herramienta para luchar contra los bulos, como comentamos en el programa anterior, en el caso de, de gobierno, ¿no?, ¿Hasta qué punto ponemos el listón? Yo creo que eso es, lo, eso es lo, lo, lo chungo porque sobre todo lo que se ha visto es que se está utilizando los buros como herramienta política fuera y dentro del parlamento. Por ser parlamentarios lo que puedan poner las cuentas de Twitter eh, que sean de dirigentes políticos eso no se tiene que mirar porque es parlamentario y aunque lo ponga en Twitter el hecho de que sea en su cargo como ahora ya todo va funcionar por redes sociales se puede entender que sí está ejerciendo el cargo, aunque sea un mensaje de Twitter ahí está el tema, ¿cómo lo hacemos? ¿lo tratamos como bulo? ¿no lo tratamos como bulo? Eh, ¿aplicamos inmunidad o no aplicamos inmunidad? sabiendo que ya prácticamente la vida personal y política de estos cargos es prácticamente la misma, ya llega un punto de transparencia en las redes sociales que como decimos, todo lo que se diga y todo lo que se comparta puede replicarse si ello es un bulo considerar que un parlamentario es inviolable por generar información falsa que trasciende fuera de la Cámara, considerarle inviolable, pues igual es un poco pecar de... de insensatos, yo creo.
1: Claro, entonces, es, es que esta es la cosa de... Yo insisto, yo no lo entendería nunca como ejercicio de su cargo, porque no hablamos de su cargo de político, hablamos de su cargo de parlamentario o de senador. Entonces, eso tiene que ser mientras esté dentro de la sala. Pero una vez sale de ahí una vez ya, deja de aportar al debate o al discurso político, porque también hay muchas cosas que se dicen que, lo siento, pero yo no estoy entendiendo que estén trabajando ahí, están yendo a soltarse zascas para luego ponerse en internet entonces, mmm, pero esto ya, claro al final es juicio de valor mío, pero pero bueno, todo lo que ya ocurre fuera de la sala, o que desde una plataforma política una plataforma política, no un político con aforo, una plataforma política suelta un bulo eso ya es otra cuestión. Entonces, claro, aquí tal vez sería interesante crear una excepción dentro de... Aquí habría que reformar Constitución. Crear una excepción dentro del dentro del artículo 71.1, de, dentro de esa inviolabilidad, que ya de por sí es, es excepcional. Porque solo se aplica en el ejercicio de sus funciones añadir un epígrafe que sea, cuando sea un bulo... Si se crea esta ley, que cuando sea un bulo, demostrado que se pueda juzgar y que se pueda denunciar claro. en,
0: to en todo caso esto se, po esto se podría eh, articular de una forma como o sea, serán inviolables en el ejercicio de su cargo, excepto lo que las leyes orgánicas eh, concretas dispongan en cada uno de los casos y por otras vías de ley orgánica, ahí sí que poder meter un poquito de baza, porque claro al final es eso, se dice un bulo en el parlamento o en el senado, que se han dicho durante la pandemia ...muchos bulos en el Parlamento y en el Senado... Y, ...y se han dicho por personalidades políticas... ...y por diputados de uno y de otro partido... ...y han trascendido a la sesión parlamentaria... ...y han llegado a las redes... ...y de las redes se han compartido... ...y ese bulo ha sido tomado como verdad absoluta... ...por millones de personas... ...y precisamente por la inviolabilidad... ...aquí no se puede hacer nada... ...entonces claro, llegaría un punto en el que vemos... ...que lo de la genera, generar noticias falsas y bulos... ...por parte de partidos políticos en España debido a, a el amplificador que hacen las redes sociales, se está convirtiendo en una práctica muy normal. Cada vez se hace más y hay que asumir que se seguirá haciendo más. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es una herramienta de estrategia política al generar noticias falsas. Y como no se contrastan y tardan en contrastarse, a poco que cale, funciona. Entonces, cada vez se va a hacer más. Esto hay que asumirlo. Y si se pretende, como decíamos, que hay una idea... De, de perseguir el bulo, yo creo que como mínimo tenemos que contemplar también que estos políticos, por muy inviolables que sean, son también una mano ejecutora, son también autores de esta generación de bulos. Y precisamente son autores que se aprovechan quizá eh, a un nivel más alto que, que la media no de bulos que pueda generar y cualquier una persona responsabilidad. Desde su
1: responsabilidad Ellos tienen una responsabilidad muy superior a cualquier persona, porque tú o yo al final. O sea. Tú o yo aún tenemos, tendríamos una en cuanto a que somos profesionales y cualquier cosa que digamos que sea un bulo es una. A nosotros se nos atribuye cierto grado de, de, de credibilidad por el hecho de ser profesionales. Claro, bueno, hay gente como que y que, escucha comentamos... que dice, estos son dos mongolos, pero. <risa> o sea, fuera de meternos con. con sí, nosotros... estaba,
0: está avalado, o sea. El conocimiento está avalado por certificado, claro, por
1: supuesto. Nosotros, nosotros tenemos un certificado ahí. Entonces, tenemos una responsabilidad. Un político. Tiene, tiene otra responsabilidad que es la de ser dirigente, la de ser un representante de las personas y que además está en el go en el gobierno o en las cámaras que, que ejercen las, los poderes democráticos. Entonces, claro, ante esta responsabilidad yo veo dos situaciones cuando se pasa un bulo, que es, en el mejor de los casos, el político es idiota, ¿vale? En el peor de los casos, el político es un mentiroso. Es decir, un caso es en el de no ha sido su culpa, se ha equivocado... Un
0: mentiroso inviolable.
1: Claro, es que ahí está la cosa. Por un lado tenemos el de vale, me he equivocado, vale, pero eres eres político y eres idiota y estás compartiendo burlos que no has contrastado, pero no, no era con mala intención, vale. Pero es que luego está el caso de si ¿sí era con mala intención. Que ninguno de los dos casos es bueno. Ambos tienen que tener responsabilidades por, por, por la figura que hecho Y de hecho, que, y de hecho lo, que, si que lo son.
0: comparamos, se puede comparar que, que, que tienen la responsabilidad política... Al igual que decíamos en el programa anterior que medios de comunicación y, y reporteros y demás y diarios reconocidos también compartían bulos y esto es así. Y los, y los compartían sin ningún tipo de contraste. Y, y, y son gente que trabaja en periodismo y que está formada en periodismo, que tiene su código deontológico y se les entiende que deben de ser profesionales también. Y aún así lo hacían. Pues aquí estamos en el mismo punto pero en la calidad de político, de dirigentes, en teoría, de un país
1: tal cual ¿Es nivel? Y, y, y a ver aquí eh, hablábamos antes no de que se está acusando al gobierno que tenemos ahora que yo tampoco me quiero meter a defender porque han hecho han hecho cosas han hecho bastantes cosas mal pues se le está acusando de ser el, el, el gobierno del bulo y es irónico porque quien les está acusando es el partido político del bulo y aquí ya eh, fuera ambigüedades yo voy a ponerme súper claro si quieres me cortas pero pero es que estamos viviendo un día en el que hay un hashtag en Twitter que es Rojo y maricón, porque básicamente ayer se lió pardísima en el programa posiblemente más visto de este país que Sálvame, en el que jamás me esperé que ocurriera esto, en el que Jorge Javier Vázquez, o sea, es un programa que va del corazón, y al final tenían ahí a alguien haciendo la política del bulo de un partido político concretamente, que es Vox, que es el que más ha cogido con fuerza, hablamos de 3 millones de personas a las que les están lanzando bulos constantemente mm -hmm. es el partido político que más está utilizando esta herramienta del bulo desde la tanto, el, tanto las, las redes sociales como desde el parlamento, y el, el no sé si tienen senadores, pero desde el parlamento aprovechando este, eh, lo que estamos diciendo, la inviolabilidad, y dentro no. de esto o sea, hay un momento en el que al final el propio Jorge Javier Vázquez se gira y le dice, ¿quieres callarte con los bulos? A ver señores, esto es Vox. O sea, tal cual, y hay un momento en el que está sí, tan sí. harto que se tira al suelo y se tumba. Que yo, es que jamás me vi venir este giro de Jorge Javier Vázquez diciendo este programa es de rojos y maricones en Sálvame que es, es... Desde luego nadie se esperaba que hubiese en Sálvame una reivindicación <ríe> no, de ese nivel. porque es... A ver, es Tele5. Es, es un tipo de cadena que busca llegar al máximo nivel de público, generalmente no se meten esos temas, y encima es un programa que va de, de, de cosas del corazón y que se ha acercado bastante más a la derecha en muchas cosas, y al a la temática más capitalista, siempre, y sobre todo ha estado muy en lo mundano, muy en lo en lo de que si tal dice cual, que si no sé qué, y nunca se moja ni se mete porque la idea es coger al máximo público y tenerlo tranquilito. Y de repente que Jorge Javier Vázquez, el presentador, marque una línea en el suelo tan clara de decir esto es lo que hay y si no, no entras yo he flipado. O sea, que desde luego ha sido ha sido historia de la televisión. Sí, sí, total. A ver, que tengo amigos, ¿no? De digamos los círculos, vamos a llamarlo intelectuales o académicos, ya la, la gente que pues no le gusta ese tipo de programas porque ellos pues sobre todo lo que ven es más cosas pues que si de investigación, que si documentales y cosas de estas y que siempre están diciendo que esos programas son mierda, porque es telebasura y todo esto. Pues tengo amigos que han salido a decir que que si un partido de mierda como es Vox y un programa de mierda como es Sálvame Deluxe y la gente ahí reventando reventándolo todo y dándole bulo. Y claro, yo lo que lo que digo ahí es eh, a ver, sí pero no, porque no estás atendiendo a la importancia sociológica que tiene esto. Hablamos de algo con una repercusión enorme a nivel social, a, a llegar a la gente muchísimo más que un programa eh, técnico, un programa político un programa muy fundamentado en, en cuanto a, sí. a los conocimientos esto no, esto es un programa muy light que de repente ha puesto en su sitio con un mensaje que va a llevar a muchas más personas de las que por ejemplo podríamos llegar tú y yo con este sí. mensaje esto es un programa que Exacto, sabemos...
0: es, ha, puesto, ha puesto en su sitio a mucha gente y ha dicho un mensaje en un altavoz muy grande en Prime Time de la realidad que nosotros estamos aquí diciendo que es el, el uso de información falsa por parte de partidos políticos y que luego eh, son inviolables, o sea que Simplemente lo del programa que queríamos comentar era por eso, ¿no? Es que se, se de repente se ha hecho Trending Topic, eh, una realidad mostrada por un programa que sí, es una, es una opinión subjetiva, por supuesto, porque es unilateral y es Jorge Javier Vázquez que dice tal. Pero al fin y al cabo esto, eh, a favor o en contra, lo que sí que expone es lo que comentábamos, que se están utilizando bulos e información falsa por parte de entidades políticas y por parte de parlamentarios y diputados y demás. Y recordemos que son inviolables. Yo creo que con, con este colofón no y el y precisamente con esto que ha pasado en el programa de que parece que ha estallado porque lo haya dicho, eh, sálvame, pero, pero al fin y al cabo, eh, lo de los bulos utilizados por los partidos políticos lleva ocurriendo desde el principio de la crisis y como, re, como he dicho antes, hay que asumir eh, que, que, se va, que va a seguir pasando, que los partidos políticos y, y los senadores y los diputados van a utilizar estos bulos dentro de las cámaras, pero que luego van a trascender a las redes sociales y van a calar en mucha gente, que esto hay que tenerlo en cuenta, y si precisamente queremos luchar contra el bulo, como decíamos en, la, en el programa anterior, también tenemos que tener en cuenta que los parlamentarios y los diputados y los políticos son inviolables. Para poder regularlo, porque si no estaremos persiguiendo los bulos y al final el único reducto que quedará en el que sean un canal de información falsa puede que sean los propios partidos políticos que, la, que utilicen la información falsa tal y como ellos quieran, así que yo creo que con esta reflexión no de, de recalcar la importancia de, de que si vamos a luchar contra los bulos tenemos que tener en cuenta que el nuevo estándar es precisamente que los partidos políticos y los políticos y los diputados y los over, y los eh, senadores son también un, un generador de bulos. Así que si tenemos que luchar contra todo, también tendremos que
1: tener en cuenta todo. De lo que hemos hablado siempre, que con ¿no? esto de, hay que ser efectivos con la ley. Sí, sí, es, este es el, este es el cierre, que, que hay que ser efectivo con la ley y la ley no puede ser tirarla al aire y ya le caerá a quien le toque. Hay que ver a quien le toca. Y en este caso los dos grandes peligros son, como dijimos, eh, los profesionales de la comunicación y los, los partidos políticos, concretamente dentro de los partidos políticos, aquellos que tienen la máxima responsabilidad eh, como dirigentes y como, como diputados, porque ellos gozan, se les ha brindado una herramienta supuestamente para protegerles, que están utilizando como un arma. Una herramienta que no puede ser eliminada porque, claro, si ya están usando como el bulo, para el bulo, imagínate si la quitas, la utilizarán evidentemente para denunciarse entre ellos, entonces al final nadie podrá Exacto. decir nada entonces no es quitarla, es regularla porque ya hemos visto que lo que se les ha dado no hacen un buen uso de ello como la gente saliendo a la puta calle a pasear a los niños que no lo hacéis bien pues os lo regulamos, punto
0: así es y yo creo que con esto eh, os vamos a dejar con una cancioncita de uno de nuestros grupos preferidos Green Day y canción bueno, que vimos que, en directo vale. canción que podemos ver en directo y bueno, yo creo que la letra de la canción habla por sí sola, pero antes quiero solamente comentar la noticia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. No quiero detenerme aquí, pero lo diré rápido. Que Donald Trump comentó que, bueno, pues que si el jabón y el desinfectante y la lejía y demás era tan efectiva contra el virus, ¿por qué no se estaba utilizando eh, en curar a las personas, no? Y bueno, pues eh, ha habido una oleada en Estados Unidos de gente que para desayunar Quizás se haya bebido un chupito o dos de lejía o de gelidro alcohólico y, por supuesto, han acabado ingresados.
1: Estados Unidos. A la esta cabeza es la noticia de la por fiesta. absurda que parezca.
0: Sí, sí. Esta es la noticia por absurda que parezca. Eh, a petición de un presidente, gente bebiendo lejía para curarse del virus. Así que yo creo que esta esta canción no puede representar mejor esta noticia que por, por... aunque suene un poco fake news, ¿no? Que parece que sea incluso inventada es bastante real. Os dejamos con Green Day y American Idiot. America. Welcome to our new Tenía que ser, es que tenía que ser esta canción. Hombre, y tanto que tenía que es ser Es que más esta surrealista... <risa> es que, a ver... Es que más surrealista... Estados Unidos siempre lleva... O sea, siempre ha estado a la vanguardia. Siempre la ha primera... sido la primera potencia, pero es que ahora lo están demostrando. Pero además una potencia,
1: en ci... una potencia en ciencias. Pero también evidencia un poco cómo es Estados Unidos, que es un país de contraste. Es una clase muy alta, donde están los mejores investigadores, donde está todo el dinero y el capital invertido, las mejores universidades... O, o de las mejores universidades del mundo, y luego... Sí, una y clase. hay pocos. Claro, y, y la clase media está desaparecida, a ver, hay, pero muy desaparecida, y luego todo lo que tienes es gente sobreviviendo como puede, inculta, eh, idiota, que además eh, Trump es uno de los grandes representantes del bulo que ha hecho por, por dañar mucho a los medios de comunicación, porque tal como Trump lo dijo, salieron los, las entidades sanitarias a decir... Que eso, que no, que eso por favor que no lo hicieran. Pero da igual porque que no, no que se no. fían. Claro, los, los trampistas ya no se fían de los medios de comunicación porque Trump los ha atacado tanto y los ha desbaratado tanto que cualquier cosa que digan que no venga de Trump o de fuentes de Trump ya no se la creen. Entonces hemos llegado Exacto. a un punto. Entonces
0: ahora lo que nos dice el gobierno es lo que toca. Y si el gobierno me dice que el desinfectante mata al virus, por supuesto, pues esta noche. Eh, en vez de beber vino, beberé eh, lejía.
1: Claro, a ver, que si matarlo lo mata, quiero decir, mentira no es. El desinfectante el virus lo revienta. Ahora. Sí, claro. El desinfectante en tu cuerpo hace. Mata, mata no solo al mata el virus. virus. Claro.
0: Exacto. La cuestión es matar al virus sin matarte a ti, quizá, no sé. Supongo. Bueno, a ver,
1: si, si son votantes de Trump lo mismo no, pero lo peor, es, lo peor es que no lo peor es que habrán que sí, pero habrá quien no habrá quien sea, una persona normal y corriente en su casa que a lo mejor ni, ni vota y, y de repente ha, ha visto que sale el presidente y dice, uy, pues el presidente dice que, que hay que pegarle a la lejía, pues a la lejía y es como, no, 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 hay, pues si quieres pegarle a la lejía, pero no a esa lejía
0: pues nada, con este pedazo de noticia que nos ha regalado la semana nos despedimos hasta la semana que viene y bueno, como siempre, perdón por la turra Y hasta luego Nos
1: vemos